1: Onhan tämä nyt vähän ikään kuin valintaruton ja koleran välillä, että nostetaanko veroja, tehdäänkö säästölistoja, otetaanko enemmän lainaa.
2: Kuuntele kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcastia. Jontajina Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen. ja Taloustieteen tohtori, kansanedustaja Juhanna Vartiainen. Tämä jakso on äänetetty toukokuun alussa 2020. Arviot Suomen talouden kestävyysvajeesta ovat sen jälkeen julkaistujen hallituksen lisätalousarvioiden myötä
0: nousseet.
3: Näin, tervetuloa meidän podcastiin Markus Jänti. Markus on taloustieteilijä, professori Tukholman yliopistossa ja Institute for Researchin johtaja. Markus, meillä oli tarkoitus puhua sukassa veroista. Uskotko todella... Niin kuin olet vähän antanut ymmärtää, että tämä Suomen julkistalouden rakenteellinen vaje ja kestävyysvaje voitaisiin hoitaa veroja korottamalla. Onko sun mielestä verojen nostaminen väheksytty ja aliarvostettu keino tässä julkisen talouden ongelmien hoitamisessa Suomessa?
0: Mä luulen, että se mitä mä olen aiemmin julkisuudessa esittänyt, se perustuu ihan mikrosimuloituihin numeroihin, että kestävyysvajo on suuruusluokaltaan lähes täsmälleen sama kuin äh, valtion tuloveron alennukset yhteensä, äh, siis haasteikkoalennukset kautta vuosien. Tästä ei seuraa se, että mä samalla tulisin väittäneeksi, että kestävyysvajo on mahdollista täyttää siten, että, että palautettaisiin nämä veronkorotukset. Ähm, mutta tämän jälkimmäiseen... Kysymykseen, niin, niin kyllä mä uskon ja niin itse myös valtioneuvoston teettämät selvitykset antaa aihetta uskoa, että verotus on, on aliarvostettu keino tämän kestävyysvajeen korjaamisessa. Mä itse uskon, että joku kombinaatio veron korotuksia, mahdollisesti menojen tarkistuksia, mutta myös menojärjestelmien sanotaanko näin, Tarkistamista vaaditaan, jotta päästään tämä tilanne korjaamaan.
1: Mutta eikö meillä ole siis ihan valtavan korkeat verot nyt jo ennestään? Eli suomeksi sanottuna, mitä, mitä veroja lähettäis vielä entisestään korottaa?
0: No, sillä uhalla, että kuulijat saa sydämen tykytystä tai pahempaa, niin, niin tota mun nähdäkseni tärkeää. Keino tässä keinovalikoimassa on valtion ansiotuloverojen progression nostaminen. Siis Suomen verot on kansainvälisessä vertailussa ei ihan matalia, mutta ei toisaalta siitä kaikkein niin sanotusti pahimmasta päästä. Että juuri itse asiassa... Jokin päivä sitten, jollei peräti eilen näkemään, että USD viimeisin taxing wages on ilmaantunut. päivästä kun ehkä yleensä kerrotaan, niin, niin siinä Suomen tilanne ei ollut siitä pahimmasta päästä. On myös hyvä muistaa se, että teoria siitä, mitä kuluttaja työntekijä ja kotitalouden jäsenet ajattelee, kun ne tekee taloudellisia päätöksiään. Ja mä alleviuvan tässä sitä, että teoria. Niitä toki on, on, on useita, mutta, mutta perusteoriassa lähdetään siitä, että katsotaan kulutuksen tasoa. Ja siihen kulutuksen tasoon vaikuttaa, vaikuttaa ei verot, vaan, vaan niin kuin palkan kulutusostovoima. Ja sitä palkan kulutusostovoimaa alentaa osaltaan esimerkiksi siirtojen alentaminen, julkisten palveluiden heikentäminen ja niin edespäin. Et, 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 tavallaan niin tämän, ö, verojen liikatuijottelu mun mielestä on, on virhe, koska mikäli nyt lähdetään siitä, että kuluttajat on suurin piirtein rationaalisia, että ne osaa niin sanotusti laskea vähän kulutustasonsa. Niin, niin, niin se sitten muutakin ajattelee kuin valtion ansiotuloveroja. Onko se todella noin, Markus, kun sä sanoit tuossa alussa, että tuloveroa
3: on siis aikaisempina vuosina alennettu Suunnilleen saman verran kuin mikä nyt olisi karkea kestävyysvajearvio. Joka kestävyysvaje olisi ehkä noin tyyliin 10, runsaat 10 miljardia se, se, euroa, se, niin sen verran sen... on alennettu tuloveroja. Mutta ajatteletsä, että se olisi tehtävissä ilman merkittäviä kielteisiä kerrannaisvaikutuksia tai hyvinvointimenetyksiä, Tämä, mistä puhut, progression kiristämisenä. Sä et varmaan halua pienituloisten verotusta... Kasvattaa, koska se pahentaa näitä matalapalkkaisen työn kannustinongelmia, mutta sekä edellyttää vääjäämättä, että silloin progressio kiristyy keskiluokalla. Eikö nykymaailmassa kuitenkin osaaminen ja työvoima on siltä liikkuvaa, että siinä on suuremmat riskit siitä, että meitä lähtee osaajia ulkomaille
0: Siis mun käsitykseni, joka perustuu esimerkiksi muutama vuosi kanslian tutkimussarjassa ilmestyneen sen raporttiin, on, on se, että verojen nostaminen lisää valtion verotuloja. suuri niin se menee. Siis tällaista tietenkin kannattaa tehdä harkiten ja verrattain maltillisesti ja ehkä osana laajempaa pakettia, mutta tämä niin jatkuva mantra näin minusta voi sanoa jatkuva mantra siitä, että kevennetään työn verotusta ja, ja se sitten käytännössä kääntyy siihen, että valtion ansiotuloveron asteikkoa alennetaan kauttaaltaan, niin, niin sen perusteita minusta on syytä kyseenalaistaa.
3: Tuo haukkuminen on tietysti vähän musta keljua, koska sitäkin... Niin sanottua mantraa voi perustella, mutta kieltämättä... No, mutta kerropa, niin, mitkä ne perusteet ovat? Niin siis kysymys siitä, että yhtäältä meillä on matala tämä sosiaaliturvan ja verotuksen yhteisvaikutus varmaan vähentää meidän työllisyyttä. Tai on niin kuin ilmiselviä kannustinongelmia ongelmia palkkatyössä. Niin kuin nyt vaikka on käynyt ilmi, kun tämän kriisin aikana on mietitty, että saadaanko me työttömiä maataloustöihin. Eli me ei haluta kiristää alhaisten tulojen tuloverotusta. Mutta jos me halutaan kiristää tuloverotusta yleisesti, niin silloin meidän täytyy kiristää progressiota. Ja kai aika tavallinen ajatus on, että sen täytyy jollain tavalla vähentää sitten halua kouluttautua, halua ponnistella, halua ahkeroida ja mahdollisesti haluaa, ta- haluaa tehdä työtä Suomessa. Nähdään on aika standardikäsityksiä taloustieteellisessä. Voi olla, että niitä liioitellaan poliittisista syistä, mutta eihän ne nyt mitään uskonnollisia mantroja ole, vaan se on vaan ihan järkiargumentteja, eikö
0: vain? No, no niin, ne on järkiargumentteja, mutta ne on jää sekä teoreettisiksi että empirisiksi kysymyksiksi. Esimerkiksi niin sekä estintöteoreettisissa malleissa että ammattiliittomalleissa, mitä paljon makrotaloustieteen käytetään, niin niissä tulee se tulos, että veroprogression kiristäminen kiinteellä tai ikään kuin vakio keskiarvoverotuksella edistää työllisyyttä. Et mä, mä en väitä siis, että maailma on tällainen. Mä vaan sanon, että et, et tästä on kuitenkin olemassa monenlaisia näkemyksiä. Mä myös osin omiin ja osin muiden tutkimuksiin perustuen ajattelen, että näitä kannustinongelmia matalapalkkaisilla myös jonkin verran liioitellaan. Että sen piirinen evidenssi sen puolesta, että sillä olisi massiivisia, massiivisia kannustinongelmia mun mielestäni vaatii ainakin aika tarkan syyn ennen kuin se otetaan. Ja, ja sitten toisaalta niin edelleen, siis nyt viittaan jo ehkä tässä kolmannen kerran tämän valtioneuvoston kansian – Selvityksen, jonka mukaan kuitenkin prosentin nostaminen lisää aika hyvin verotuloja. On myös itse asiassa niin, että, että Kaisa Kotakorvin ja Tuomas Matikan aika äskettäin julkaisemassa tutkimuksessa laskemmat viittaa siihen, että, että me kuitenkin ollaan, ollaan vielä tästä jopa niin Lafferin käyrän huipustakin jäljessä, siis ihan korkeimmissa veroprogressi on luvuissa. Et, et kuten sanottua, niin, niin en enhän varmasti tiedä, millainen maailma on ja mitä tässä on. Mutta, mutta tämä, mitä mä nyt aion toistamiseen vielä mantraksi kutsua, pikemminkin kuin haukkoa, että et, et ikään kuin oli tilanne, mikä hyvänsä, niin ratkaisu siihen on valtio, valtion veroasteikon alentaminen kahdella prosentilla kauppaltaan, mitä esimerkiksi keskuskauppakamari esitti nyt tavallaan tämän epidemiatilanteen jälkeen ö, elvytyksenä, niin, niin tota, mun mielestä on, on nyt ehkä, jos muotoilen asian näin, että mulla on epäselvä, että miten, miten tämä sama lääke voi olla ratkaisu kaikkiin ongelmiin aina, riippumatta siitä, onko noususuhdanteessa vai matalasuhdanteessa vai onko pandemiakriisi vai onko jokin muu, niin, niin se ratkaisu on aina valtion ansiotuloveron alentaminen ö, kauttaaltaan tasaisesti samalla prosenttimäärällä koko asteikon kautta. Ja tämä mun, muistaakseni itse asiassa, on ollut tämä niin kuin politiikka, mitä on niin kuin jatkuvasti esitetty Lipposen ykköshallituksesta lähtien. Tämä on kymmenen
2: myyttiä yhteiskunnasta podcast. Juontajina Jenni Pajunen ja Johanna Vartiainen.
1: Kansainvälisessä vertailussa, eli meillä on Suomessa korkeat verot, mutta ei ehkä kaikista korkeimmat. Sitten meillä on kuitenkin varmaan sitten esimerkiksi, jos vertaan vaikka Yhdysvaltoihin, missä on asunut aikaisemmin, niin sit meillä on ikään kuin tilanne, että saa rahoilleen vastinetta. Ja meillä on sitten luottamus yhteiskuntaan on aika korkealla tasolla ja tosiaan luottamus siihen, että sitten valtio käyttää, niin käyttää hyödyllisesti ne vero. Verot, mitä kerätään, niin onko tästä sitten seurauksena se, että se luottamus horjuu – ja ei ehkä olla niin iloisia veronmaksajia enää?
0: Nämä kysymykset sosiaalisesta luottamuksesta ei ehkä ole mun kaikkea keskeisintä tutkimusalueetta. Siihen mä en oikein osaa sanoa, mutta, mutta siksi mä ehkä aloitin tästä ikään kuin näiden työntekijöiden osalta – palkkojen ostovoimasta. Et palkkojen ostovoimaa alentaa se, jos esimerkiksi julkisia palveluita on tulevaisuudessa vähemmän saatavilla, jos terveydenhuollon oma kustannusosuus nousee, jos kirjastoihin tulee käyttäjämaksut ja niin edespäin. Et sinänsä nämä on todennäköisesti välillisempiä vaikutuksia kuin monet muut, mutta edelleen siis tämä Kun katsotaan julkista taloutta, niin varmaan kannattaa katsoa julkisen talouden kokonaisuutta, eikä ainoastaan tuijotella valtion tuloveroja. Mähän en ollenkaan
3: ajattele, että veronkorotukset pitäisi sulkea pois, mutta oma intuitio ja näkemys kuitenkin taloudesta ja yhteiskunnasta on se, että meidän, varsinkin meidän nuoremmat lahjakkaat kohortit, paitsi että ne on liian pieniä tätä hyvinvointi- järjestelmää rahoittamaan, niin ne on aika liikkuvaisia. Että käydään Erasmus-vaihdossa ja ollaan netin kautta kansainvälisiä jo oikeastaan lapsuudessa. Minusta ei ole ihan mitätön huoli se, että korkeampi tuloverotus karkottaa täältä osaajia ja meillähän on jo nyt näissä hyvin koulutetuissa luokissa negatiivinen että Meitä lähtee enemmän osaajia kuin mitä meille tulee ja mun mielestä. Se riski pitäisi myös ottaa huomioon. Mä muistan myös, että Seppo Kari on esimerkiksi aikoinaan esitellyt eduskunnassa meille tutkimuksia, jotka osoittaa, että tämä huoli ei ole pelkkää tällaista oikeistolaista mantraa tai ennakkoluuloa. Tunnet sä Markus, sitä tutkimusta? Onko se huoli todellinen?
0: Mä en ole sen, sen tutkimuksen asiantuntija, mä tietenkin tunnen. Niitä, jotka on tästä huolissaan. Tämä on kuitenkin tietenkin asia, jota jonkin verran kanssa tutkitaan ja esimerkiksi mun mielestä tässä vaiheessa, ehkä vähän vanhassa, mutta kuitenkin erittäin ansiokkaassa, Martti Hetemään johtamassa verotyöryhmässä tätä muistaakseni pohdittiin, että, että tämä on asia, jota, jossa kuitenkin voidaan kääntyä tutkimuksen puoleen, mutta se ei ole mun oma tutkimusaiheeni.
1: Ja eikö sitten kuitenkin käänteisesti esimerkiksi nyt, eikö Hollannissa on tehty aggressiivista veropolitiikkaa, jotta houkutellaan osaajia, osaajia ulkomailta siellä, niin siellä se on ilmeisesti niin toisinpäin toiminut.
0: Mahdollisesti siis, mutta on ehkä hyvä kuitenkin muistaa, että. että niin, me, menee tiedä. Ähm, jos toisaalta on noin, niin, niin sitten tietenkin. Tässä kuitenkin valtion tulovero jo on alennettu vuosien varrella aika reippaan puoleisesti, että että olisi mielenkiintoista nähdä, missä on ne huippuosaajat, jotka on virranut maahan. Vai onko tämä epäsymmetrinen riski, eli tavallaan jos Suomessa verotusta nostetaan sitten täältä kaikki kaikkoa, mutta jos sitä lasketaan, niin tänne ei tule mitään
1: Ehkä
3: täällä on vielä sellaisia, jotka ei ole sitten lähtenyt. Tuota Mutta katsonpa vaan vaikka oman parikymppisen poikani ikäpolveen ja hänen kavereitaan. Kyllä niillä aika lähellä on se ajatus, että, että tehdään työtä ihan missä vaan maailmalla. Ja sehän on ihana maailma. Mä toivon, että tämän epidemian jälkeen päästään takaisin sellaiseen maailmaan, jossa nuoret kokee, että koko maailma on heidän toimintakentänsä. En tiedä, onko tuloverotus silloin siinä ratkaiseva tekijä, mutta kyllä se varmaan, varmaan on tärkeä. Mutta sano Markus, miten sä näet tämän politiikan sitten, kun meillähän on nyt niin vasemmistolainen hallitus kuin oikeastaan Suomessa on mahdollista, mutta eihän nekään singaloi sitä, että he pyrkisivät nostamaan tuloveroja tuolla sun suosittelemalla tavalla. Et puhutaanko me jostain ihan,
0: ihan utukuvista oikeastaan tässä? Ensinnäkin en ole kuullut itseni suosittelemaan, että nostetaan tuloveroja, mä vaan sanonut, että se on yksi Yksi siinä
3: Mutta ajattelit sä oikeasti, suosittelisit sitä, koska ky- mehän ky- ky-
0: ollaan ky- tämän jo, ky- ky- kanssa ky- todella kovassa pinteessä. pahemmassa.
1: Joo, kyllä me, pahemmassa.
0: Jo, ky- ky- <laughs> me niin osana, osana tätä kokonaisuutta niin, niin, niin nostaisin korkeampia tuloveroja jonkin verran. Mutta sitä täytyy katsoa verotuksen kokonaisuutta, että meillä on niin merkittävä on niin tulomuutoongelma. ongelma. Niin yrittäjät siis tavallaan, että tulee, jotka oikeastaan on tulee nostetaan vähemmän raskaasti verotettuna pääomaveroina. Että sitä kokonaisuutta on katsottava yhdellä kertaa. Et, et, niin kuin tavallaan ne, ne detaljit, ei mulle mitään toimenpide On ehkä hyvä muistaa, että linjamuutokset näissä asioissa käy verrattain hitaasti ja yhteiskunnassa on aika merkittäviä voimia, jotka kuitenkin aivan täysmääräisesti on nostanut että ansio ansiotuloverotus on pahaksi. Kuten sanoin, niin osana kokonaisuutta. Mä, mulla on niin epäselvää, että jos te niin sillä tiellä, että 10 miljardia on ihan merkittävä summa, että, 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 tota, että mitä vaihtoehtoja meillä on. Siis jos, jos katsoo valtion verotuksen kokonaisuutta ja esimerkiksi tätä keskuskauppakamarin ehdotusta, niin on niin syksystä elvyttämässä laskemalla valtion ansiotuloveroasteikkoa 2 prosenttiyksikköä kauttaaltaan. Ja ehdottomasti, että tätä kompensoidaan kulutuksen verotusta ja haittaverotusta lisäämällä. Ja Noitaan sanotaan usein, mutta, mutta kuten hyvin tiedetään, niin kulutuksen verotus on kahdessa eri mielessä työn verotusta. Yksi on se, että se alentaa tämän palkan ostovoimaa, mutta tosin, koska niitä veronmaksaa sitten myös eläkeläiset.
1: Eli puhutaan ja, ja, arvonlisäverosta
0: ja, siis. Ja, no, no, se, on, se on pääasiallinen kulutuksen verotus, mutta myös monet välilliset verot on, on, mm. on muitakin välillisiä veroja, mutta arvonlisävero on niistä keskeinen. Eli se alentaa alentaa palkanostovoimaa siinä, missä valtion veron nostaminen sitä alentaa. Ja, se on yksi. ja toinen on tietenkin se, että, että kaikkien ankarin arvonlisävero kohdistuu palveluihin. Ja, eli, eli siinä mielessä se, se myös se ikään kuin nostaa työn hintaan. Jos me esimerkiksi ollaan verokiilasta huolissaan, niin, niin tämän verotuksen siirtäminen Ansiotuloverosta arvonlisäveroon ei, ei siihen verokiilaan juurikaan vaikuta.
1: Ja miten sitten tämä haitta, haittaveropuoli tosiaan, että olisiko sitten, jos lisättäisiin hiiliveroja, niin olisiko siinä hyvä, hyvä keino sitten nostaa valtion verotuloja ja vähentää ympäristöhaittoja samalla?
0: Yhtäältä niin, niin mua huolettaa haittaverojen ja kamppa-profiili, mutta niitä on mahdollista kompensoida. Se on niin kuin tavallaan tekninen ongelma osin. Mutta haittaveron keskeinen lähtökohta, tai yksi kahdesta keskeisestä lähtökohtasta, on tietenkin, että, 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 että se veropohja kapenee, kun haittavero laitetaan. Eli tavallaan ihan teilleen hiiliverohan olisi sellainen, jonka seurauksena hiilen käyttö radikaalisti vähenisi. Ja silloin tavallaan kestävyysvajien täyttäminen hiiliverolla voi olla aika haasteellista. Pysyvästi, mutta vähän se tilapäisesti toimia tietysti
3: niin kuin, tapana päästä siihen, siihen suuntaan.
0: Joo, mutta kestävyysvajehan on, on ikään kuin rakenteellinen ongelma, että sitä ei ikään kuin. Kyllä, mutta,
3: mutta omana elinaikanakin niin kestävyysvaitetta <laughs> tuskin ratkaistaan. No. Mutta eikö nämä perinteiset taloustieteilijöiden suunnitelmat tai suosittelemat mahdolliset veronkorotukset, että elintarvikkeiden arvonlisävero ja kiinteistövero nyt on semmoisia, josta voi aika tavanomaisen talousteorian ja vähän empiriankin nojalla ajatella, että ne nyt ei tee
0: taloudella ainakaan harmia. Ihmiset ei, ei kuitenkaan lopeta
3: syömistä ja
0: ei, kiinteistöver-
3: mutta, kiinteistöt ei
0: katoa ulkomaille. Ei mutta, mutta, ei, mutta kyllä ne niin kuin alentaa tämän palkan ostovoimaa silti. Siis, siis, en, Ostovoimahan on enemmän ei, siis, poliittinen siis,
3: kysymys, mutta tämä on, a... tää on, tää on te- tekninen kysymys. Kyllä mua Tota, jotenkin askahduttaa se, että kykeneekö Suomi tässä johonkin järkevään poliittiseen kompromissiin, että jos meillä tämmöinen 10 miljardin pieti on, niin meidän täytyisi jotenkin löytää siinä kompromissi, jos on työmarkkinareformeja, menosäästöjä ja veronkorotuksia, mutta kykeneekö tämä poliittinen järjestelmä sellaiseen?
1: Niin onhan tämä nyt ikään kuin valinta ruton ja koleran välillä, että nostetaanko veroja, tehdäänkö säästölistoja, otetaanko enemmän lainaa, mitä näistä ajattelette?
0: No, no tota, <laughs> ähm, nyt ne harvat kuuntelijat, jotka ei jo saaneet sydämen tykytystä, niin nyt suosittelen tuollista kiinnipitämistä, koska tämä niinku kaikkea tulee tietenkin tehdä maltilla. Mutta tämän lyhyellä tähtäimellä tietenkin on syytä ottaa tähän tilanteeseen, siis tähän nimenomaiseen pandemian jälkihoitoon tietenkin rutkaasti lainaa kaikki kannattaa lukea Olivia Blanchardin viimeaikaiset kirjoittelut äm, lainanotosta. Et, et, tota, se maailma, jota mä, mä pidän kuitenkin, mä haluan tässä alleviivata sitä, että mä suhtaudun kestävyysvajeeseen ihan tosissaan, kun mä pidän sitä ongelmana. Mut se on visainen ongelma siksi, että siinä ei ole mitään kovin helppoja ja nopeita ratkaisuja. Mutta kyllä tässä seuraavat kaksi, kolme vuotta pitäisi kuitenkin visusti tota, katseen tässä tilanteessa ja siinä pallossa. Esimerkiksi en missään tapauksessa lähtisi lyhyellä – tähtäimellä elvyttämään siten, että, että alentaisiin reippaasti valtion tuloveroasteikkoa ja sitten jyrkästi – sitä nostamaan taas jollain tähtäimellä. En, ikään kuin mä pitäisin järkevänä yrittää muotoilla lyhyen tähtäimen talouspolitiikkaa niin, että – pidetään ikään kuin takaraivossa eikä kovin visusti piilossakaan sitä, miten sitten keskipitkällä aikavälillä pyritään julkista taloutta tervehdyttämään. Ja siinä maailmassa valtion tuloveron alentaminen edelleen on mielestäni kyllä todella huono, koska se heikentää, ei vahvista tätä ongelmaa.
2: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Viarana tänään Markus Jäntti.
1: Mutta eletäänkö me, Juhana, miten sä näet tämän, me nyt jossain tällaisessa postkorona maailmassa, jossa yhtäkkiä keskuspankki printtaa satoja miljardeja lisää rahaa ja yhtäkkiä sitten valtion velkaa voi, voi lisätä miten paljon vaan ja sen takaisin maksusta ei tarvitse niin huolehtia.
3: Ei, ei me sellaisessa eletä ja nämä Euroopan unionin ja komission dokumentit tältä osin, niin nehän on poliittisesti ihan hyviä avauksia siihen suuntaan, että niistä menoista, jotka tässä nimenomaista kriisistä aiheutuu, niin niistä koitetaan sopia sellaisella tavalla, jossa myös jollain tavalla Euroopan keskuspankki voi tulla mukaan kuvaan, mutta tämä Suomen kestävyysongelma, on paljon isompi ja pitkäaikaisempi ja vakavampi. Että ihan niin kuin Markus sanoi, niin se on syytä ot- ottaa vakavasti. Ja niin kuin mehän on Markuksen kanssa opetettu makrotalousteoriaa, niin tiedetään, että kyllähän järkevien ihmisten käyttäytymiseen vaikuttaa jo tär, niin kuin lähivuosien taantumatilanteessakin se, mitä ne ajattelee siitä, onko Suomen julkistalous pitkällä aikavälillä kestävä ja siitäkin kaivataan signaaleja, vaikka ne on poliittisesti vaikeita. Kyllä olisi hyvä, jos jos hallitus esittäisi jonkinlaisen näkemyksen siitä, että millainen yhdistelmä yhdistelmä, työmarkkinauudistuksia, menosäästöjä ja ja veronkorotuksia tarvitaan. Itse asiassa mä en usko, että merkittävät veron alennukset on kovin realistinen tie, mutta jos meillä on 10 miljardin alijäämä, niin kyllä siitä aika vähäinen osuus voidaan kattaa veronkorotuksilla luullakseni. Siis me, meillä on
0: kestävyysvaje, joka on eri asia kuitenkin alijäämä, mutta mielestä se on hyvin tärkeä. Siis kestävyysvaje on aika hankala monimutkainen konstruktio, joka on syytä ottaa tosissaan, mutta toisaalta ei välttämättä aina ole tuhka ja säkki kategoriaan kuuluva ilmiö, että et, varmaan hyvin tietää, niin hänen aiempi työnantajassa konjunktuurinstityytti on pitänyt tätä, tätä niin epävarmana konstruktiona, että sitä ei ole syytä ottaa talouspolitiikan ensisijaiseksi tunnusluvuksi. Löytyy instituutin raportista. Kyllä,
3: kyllä mä olen itse ollut ihan sellaisia, sellaisia laatimassa. Ei se ole ensisijainen tunnusluku, mutta onhan se semmoinen vaaratekijä, johon olisi täytynyt reagoida jo paljon aikaisemmin. Se on musta sukua tälle ilmastonmuutokselle. Se on hitaasti kehkeytyvä ongelma, josta poliittinen... Järjestelmä, joka aina on lyhytnäköinen, ei oikein suostu ottamaan otetta.
1: Ja mites nyt, jos me näiden Euroopan tason koronaelvityspakettien seurauksena kuitenkin ollaan lisäämässä yhteisvastuullisuutta euroalueella, niin johtaako tämä myös siihen, että meillä tulee yhtenäisempää eurooppalaista veropolitiikkaa?
0: No, kovasti toivoisin, että tulisi, mutta en pidä todennäköisenä. Miksi? Koska jos tämä koronakriisi nyt jotain osoittaa, niin se osoittaa kyllä sen, että kansallisvaltiot niin kuin elää ja, elää ja on, on, on liiankin vahvoja. Että, että niin koordinoitu, koordinoitu t- talouspoliittinen responssi, niin sitä en kyllä usko olevan näköpiirissä. Meidän niin siitä aikaa... usein syytetään
3: EU tai EU ei tee sitä taikka tätä, mutta... Pohjimmiltaan kysymys on siitä, että EU-jäsenmaat ei ole halunnut antaa joo, sellaisia joo. valtuuksia. Että ihan sitä saadaan, mitä on tilattu. Mutta mitä sä ajattelet, Markus, tästä perusasetelmasta? Eikö kuitenkin jonkinlainen kansallinen kompromissi olisi se, että tarvitaan sekä menosäästöjä, veronkorotuksia, että
0: työmarkkinauudistuksia? Tuohanhan on käytännössä täysin mahdoton vastata ei.
3: Kerrankin ja, sä ja... samaa mieltä mun kanssa <laughs> <laughs> ja,
0: mutta, mutta oli riittävän väljästi Nyt tässä välein ottaen mitä tarjotaan työmarkkinauudistuksella, on tietenkin niin kuin vastaus tavallaan riippuu vähän yksityiskohdissa, mutta tietenkin mä uskon, että tämä on sen verran monimutkainen ongelma, että tarvitaan monia eri toimenpiteitä. Niin kuin me ollaan joskus aiemmin keskusteltu, niin mä pidän perusteltuna sitä, että nostettaisiin eläkeikää, mutta tehtäisiin se niin, että eläkeikä nousisi eniten korkeampia eläkkejä työeläkkeitä nauttivien parissa. Jossa myös, ja syysien siis on se, että elinien odot on myös niissä ryhmissä noussut – kohisten, kun taas se, niin matalampia työeläkkeitä nauttivien parissa on, on polkenut paikallaan. Että, että se on niin yksi työelämän uudistus, jonka mä olisin valmis tekemään, mutta mä olen aika vähänlaisesti – Saanut kannatusta tällä ajatuksella.
1: Eli mihin asti niin. konkreettisesti, mihin asti näkisit, että pitäisi olla työelämässä?
0: Ruotsissa on tehty niin, että Ruotsissa yleinen eläkeikä nousee, muistaakseni kaksi kolmasosaa yleisen elinajan odotteen noususta. Eli tämä. Olisi mahdollista tehdä niin jonkinlaisen, sehän on neuvottelukysymys, miten tätä tehdään, että en mä sitä päätöstä tietenkään yksin tule tekemään. Mutta kyllä, siis 20 vuoden aikana tekisin, nyt mä en suoralta käydä ulkomuistista muista, miten korkeat odotettavissa oleva elinikä on eläköitymisen yhteydessä kaikkein korkeammassa – tuloviidenneksessä, mutta mä ikään kuin nostaisin asteittain näitä eläköitymisikiä tavalla, joka, joka jonkinlaisen tällaisen ruotsalaisen kompromissin kautta, että esimerkiksi yksi kolmasosa tästä nouseesta ja odotteesta jäisi ikään kuin henkilölle itselle ja kaksi kolmasosaa menisi työelämän pidennykseen ja sitten mä, mä niin kuin tekisin se riippuvaisesti siitä, missä kohtaa karkeasti ottaen tulojakaumassa henkilö on. Eli se ne ikä
3: säännöt olisivat riippuvaisia palkkatasosta. Siinä on se kyllä järkevä logiikka, että tähän on hyvin katkera ja ikävä kehityskulku, kun me nähdään, että pienituloiset kuolevat nuorempina, jolloin he eivät pääse nauttimaan samalla tavalla eläkepäivistä, mutta tässä on se ongelma, että tähän eläkejärjestelmään on niinku investoitu niin paljon sopimuksia ja arvovaltaa, että sitä on varmaan tosi vaikea päästä muuttamaan, mutta minusta logiikka on aika aukoton.
0: Siis se ei ole sinänsä hämmästyttävää, että, että hyvä tuloset elää pidempään kuin matala tulos. Mutta se on
3: lisääntynyt se mu- ero. Mu- ero se, niin. mu- se
0: ero, ero on yli kaksinkertaistunut, että et siinä mielessä niin se on mun mielestä tällainen hiljainen kansanterveydellinen katastrofi suoraan sanoen. Siis että kaikkein matalatuloisimpien elinikä on polkinut täysin paikallaan. Mä en ole siinä mielessä naivia, että mä uskon, että tällaista on helppo äm, aikaan saada. Mutta toisaalta niin, niin se on, se on niin perusreiluuskysymys mun nähdäkseni. Et syy siihen, että meillä on ikään kuin sosiaalivakuutusjärjestelmään sisältyy se, että sosiaalivakuutukset, ne korvaukset on yleensä korkeampia niillä, joilla on paremmat resurssitalun niin Niinhän vakuutukset pääsääntöisesti toimii. Mutta mun mielestä kuitenkin perusreiluus voi olla, voisi olla se, että odotettavissa oleva aika, jonka voi sitä eläkettä nauttia, on suurin piirtein sama. Ainakin sitä pyrittäisiin vähän tasottamaan sitä eläkkeellä oloaikaa. Että se, että se on niin kuin radikaalisti lyhyempi niillä, joilla on kaikkein matalimmat eläkkeet kuin niillä, joilla on kaikkein korkeimmat eläkkeet, tuntuu mun mielestä niin kuin todella epäreilulta.
1: Mutta on tässä ehkä sitten, siis okei itse nyt 80-luvulla syntyneenä, siis tietenkin ymmärrän sen, että jos elinijät pitenee niin, että eletään – satavuotiaaksi, sen sijaan eletään 80-vuotiaaksi, niin siis ymmärrän sen, että, että sitten on realismia, että eläkejät nousee, vaikka olisi – mukavampaa, että ei nousisi. Mutta tota, mut kyllä mä sitten myös mietin vähän sitä sit, oikeudenmukaisuutta sitten eri sukupolvien välillä myös – mikä on sitten helpommin sanottu kuin tehty, että miten se tavallaan sitten oikeudenmukaisuus toteutuu.
3: Mikä ajattelit sä Jenni tässä sitä riskiä, että sinä ja sua nuoremmat saa jotenkin heikomman diilin kuin vanhemmat, vai mikä? No joo, vai
0: Mikäänhän ei estäisi sitä, että, että, että niin matalatuloisimpien eläkkeen saajien eläkeikä alenisi samalla. Siis että sitä voisi sitä välttämättä pitää niin, niin nähdä, että, että ainoa mahdollisuus on niin kuin kaikilta pidentää ja sitä voitaisiin lyhäntää joltain. Ett, se, se, mitä kuitenkin...
1: Mutta se ei sitten ainakaan kannustaisi
0: työntekoa. No... Sanotaan, että se on aika monimutkainen kysymys.
3: Siinä on varmaan monen suuntaan meneviä efektejä, mutta mä ymmärrän tuon logiikan, Markus. Sanonpa vaan, että se todennäköisesti meidän näille järjestöille, jotka näistä neuvottelee, niin tämä olisi sitten ylivoimaisen vaikeaa, että se olisi helpompaa tällaiselle ekonomistien suosimalle Pareto-diktaattorille, joka, joka voisi suunnitella jollain piirustuslaudalla tämän reformin, mutta jotain tuollaista pitäisi ehkä myös pitää mielessä, kun mä ajattelin, että kansallisen kompromissin pitäisi sisältää työn tarjontaa lisääviä reformeja, menosäästöjä, todennäköisesti jotain veronkorotuksia, mutta myös eläkejärjestelmän tuon suuntaisia reformeja, koska kyllä nämä meidän vaikeudet on niin isoja, että tuntuu, että poliittinen järjestelmä ei oikein ymmärrä sitä, miten isoja sopeutuksia meillä on edessä.
0: Ja, siksi mielestä tätä suhdannepolitiikkaa nyt olisi hyvä tehdä nämä rakenteelliset ongelmat silmällä pitään, koska jos nyt joskus on mahdollista tehdä kattavia kompromisseja, niin se on juuri nyt. Et, niin joku, mutta tyystin eri tarkoituksessa on sanonut, että ei pidä antaa hyvän kriisin valoa hukkaan, niin tätä konsensusta esimerkiksi, jota on on nyt työmarkkinajärjestöjen keskuudessa. Voisi ehkä hyödyntää sillä tavalla, että tällaisia rakenteellisiakin uudistuksia voidaan tehdä, jos kaikilla osapuolilla on kuitenkin se käsitys, että että se edistää jotenkin järkevästi suurin piirtein melkein kaikkien asiaa. On toisaalta täysin mahdollista, että mitään järkevää kompromissia ei, ei ole mahdollista saada aikaan. Ja toki siinä tapauksessa niin, niin me jaan tämän, tämän huolen, mutta mut pidän kuitenkin edelleen valtion ansiotuloveroa ja myös muita valtion verojärjestelmiä yhtenä niistä osa-alueista, joilla todennäköisesti on toimittavia jotta saadaan lisättyä valtion tuloja tätä kautta tätä kestävyysvoje- problematiikkaa osaltaan korjattua.
2: Jenni Pajunen, Juhana Vartiainen, 10 myyttiä yhteiskunnasta podcast.
1: Tämän
0: ohjelman tuotti Suomen Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.